0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi se pogovarjamo o vplivu ketogene prehrane na srčno žilno zdravje, o nedavni kontroverznosti okoli domnevno kontaminiranih Herbalife dopolnil, o morebitnih toksičnih učinkih onesnaženega zraka na možgane in možnem zaščitnem učinku omega-3 maščobnih kislin, ter na koncu še o razlikah med spoloma oziroma možni prednosti žensk pri ultravzdržljivostnih športih. Čisto na koncu pa lahko slišite še najin pogled na trans osebe v športu in definicijo obeh bioloških spolov. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. piješ kavo?
1: Ena mešanica parih najnih različnih uh, priljubljenih dopolnil. Je, kava, ja, svega, kofein. Uh, kreatintna ne pozabim nam. Uh, proteine sem si notvrgu, ne, tako je taka bolj beljakovinska kavica. In pa pasto, uh, zdaj ne vem kako točno je bilo, ampak jdemo reč tam cirka 8 gramov kakava. Uh, nekaj, a, nekaj v tem stilu.
0: <laughs> danes se vračamo na tisto.
1: <laughs> yes, <sorry. laughs>
0: Oziroma ne vračamo se, dotaknili se je bomo samo.
1: Točno za to. zato, počno sem si pa vzdel.
0: Ampak zdaj se slišali iz prve roke, Matjaš pije kofein in kreatin skupaj. Lahko, ni prepovedano.
1: O, se res, sem že pozabil, da, da, da je bilo nekaj kontroverzi okrog tega. Uh, ja, ne, nobenih problemov ni lahko pijete kofein in kreatin skupaj in ne bo nobenih, uh, ni, nič ne boste izpustili na ta račun.
0: Ko je, najbrž ne.
1: Najbrž fej, ja. z, velik, <laughs> a, rekel, z veliko varjetnostjo lahko trdim, da
0: ne. Dobro, 50. epizoda, Matjaš. Ej, čestitam, čestitam. A, si predstavljaš, jaz tudi tebi čestitam.
1: Takoj ko končava snimanjem tele 50, ki gremo online, pa naročim eno, 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 eno boco Don Perinjona za 52. E, Glih sem
0: hotel vprašati, kje je moja pijača? S čim bom na zdravo? A,
1: lej, lej se pravi, to, to je izključno za 52. epizoda prišparano, da ne bo zdaj kdo tlej mislil, da mi tva promovirava alkohol in podobno, ampak samo za, za res, za res ti ste na najbolj posebne trenutke.
0: Dobro, uredno, naj, naj ti bo. se, se dobro izvlekel. <laughs> recimo. Recimo, da se mi ne ljubi zdaj.
1: <laughs> naj mi bo, naj
0: bi bo. Ja. naj ti bo. Recimo, da se mi ne ljubite zdaj nekaj posebej ja. <laughs> vlačiti pozabek zaradi tega.
1: <laughs> U, se skrlj odahil, hvala Boga. <laughs> Moramo se še dogovoriti, kaj bomo spoh naredili pravzaprav za 52. Ja, ni pojma. Maš kako idejo? A, ne še pravzaprav, ne še, pa je bilo fajn, da se malo dogovorimo v, v kratkem, ne. Morda na kakšnem skupnem treningu.
0: Poslušalci, evo nova naloga, o čem se bomo pogovarjali. Na 52. epizodi, ko se spet vrne Marijo.
1: Vse filozofsko obarvane teme so leč kot
0: zaželene. Pa dobro, lahko so tukaj take, ne, ne zgolj filozofsko, ampak... Lahko so tudi kake, bolj take ljudske, kaj pa je zvem, ali vas zanimajo neke aktualne stvari, kaj pa je vas zanima kaj v nas, morda. Ja, recimo, ajde. Recimo, čeprav ne varjamem. <laughs> Ej, kriminal. Kriminal? Dobila sva štiri zvezdice.
1: Štiri? Kaj pa je to? Jaz ne poznam te ocene. Jaz poznam ena pa pet, oziroma, pardon, ena z komentarjem plus al pa pet.
0: To je pa nespremljivo. Ta zvezdica ni legitimna zvezdica, Dajo je nek bot. Komentarje review je zraven in piše after many searches this is what I was looking for. Perfect application in every day I found it to be useful application. Say it's perfect. Spoh ni napisano v razumljivi angliščini. A, ja, a
1: ja, to je dejansko bot. Mislim, da zakecaš. Ja,
0: dvej štiri zvezdice so dobila od bota.
1: Oh, buh, buh, se sem je zdeli.
0: To je pa, ta Apple je čist šel nekam. Okay. povej mi,
1: kam naj pritožbo pošljem, ker to mih pa ni všeč.
0: Ja, pojma. Nespremljivo.
1: Nespremljivo. A sva še kaj drugega dobila?
0: Nič drugega. No, Samo okay. dve štirki nelegitimni mova. Aj, aj, sme Či zdaj to? Kje sem ostala?
1: <laughs> ja, meni tako ima šokirala. Še dobro, da sedim na sedežu, če ne bi me, ne bi me vrglo nazaj.
0: Dobro, kaj ima aktualnega?
1: Aktualnega? Uh, hmm, kaj pa vem? Ah, uh, trenutno poteka... Uh, tale teden športne prehrane in včeraj si imel to priložnost poslušati Tino, ki je govorila uh, o prehrani za ženske, vezano tudi na menstrualni ciklus in PCS in podobne stvari. Izjemno zanimivo predavanje. Uh, malo ga je podaljšala za kakšnih 20-30 minut. Na nek način me je da je iz tega vidika. Ne vem, zakaj.
0: A je kdo zamera, ah, da je bilo predolgo?
1: Ah, pa kako lahko temu To je samo no vidiš,
0: no vidiš. Tudi meni. Nikdar noben mi ni zameril zaradi tega.
1: <laughs> <laughs> tako, tako. Uh, Ali pa vsaj ne upajo povedati. <laughs> po moje, ja. Bi znalo, bi znalo biti tudi to, ja. Uh, ja, sem pa v teku pripravl še za svojo prezentacijo, ki bo v parih dneh.
0: Gaj, če, ko bo šla ta epizoda, vem, bo to že dva tedna mimo.
1: No, ja, seveda. Pozabil sem na naj in časovni, časovno razliko.
0: Ja. Oglavnem, ja, če se kakaj podarša, kdaj je prezentacija, bok ne dej, da bi ostal pa še vem. Hvala ti, kam greš? Ni še konc.
1: In to tudi, če je prek zooma. Dobiš ga nazaj.
0: Ja, recimo. Na na stran. E, mogoče imam jaz eno aktualno stvar. Pa Potem. ni neka mislim, aktualna stvar. Aktualna, zanimiva raziskava je, ki sem jo slučajno mi je prišla pod roke pred kratkim. E spet ena v tem, kako ketogena dieta vpliva na LDL cholesterol in bom samo še enkrat bom ponovil, ker pač Zakaj pa nebi bi? Kljub temu, da je bilo že stokrat pokazano. Um, umenjala so zadevo tudi že v 41. epizodi, takrat, ko sva predstavljala raziskavo hala in sodelavcev, ki so primerjali vegansko in ketogeno prehrano, pa vplive na hujšanje in zdravje. In so takrat rekla, da so ljudje, ko so bili razporejeni na to animal-based ketogenic diet, torej ketogeno dieto, se jim je poslabšal presnovni profil, rečva temu, oziroma vsaj lipidi v krvi, so se spremenili na ta način, da so odražali manj idealno sliko. Torej, povišal se jim je skupni holesterol, LDL-holesterol, pa tudi število delcev se jim je povišalo, pa več je bilo teh, rečemo, manjših gostih delcev, ki so ta slabi delci, to je Ker ti, ki zagovarjajo nizkohidratne pristope ali pa še posebno ketogeno dieto, včasih rečejo, ne, nič ni hudega, Če se ti poviša holesterol pa LDL-holesterol, to so vse puhasti delci, to ni nič slabega, uh, ker to je ena taka dosledna ugotovitev. Predvsej ljudi nekako doživita odziv, ko se loti ketogene diete, spohče to neka verzija z višjim vnosom nasičenih maščob in potem se to poskuša pomest pod preprogo, češ ne, saj to so neki čudežni delci, ki niso aterogeni, čim vemo, da so vsi LDL delci aterogeni, tudi oni ta puhasti, No, ampak zdaj že imamo tudi kar nekaj dokazov. Očitno na ketogeni dieti ne nastajajo pohasti delci, ampak nastajajo tudi gosti delci oziroma se holesterol nabira v večjih količinah tudi v teh majhnih gostih delcih in zgleda se poveča tudi število delcev, ki je tista problematična stvar. Po domače povedano večjih imaš, več se jih zatakne. Oglavnem v, v tej raziskavi so 24 žensk, zdravih, mladih, normalno težkih, za štiri tedne razporedili na ketogeno dieto, in potem za štiri tedne še na priporočene smernice, zdrave prihrane, temu mu ali pa obratno, bila je crossover raziskava, imeli so dve skupini, ene so bile prej eno, pa potem drugo, pa druge pa obratno. In kar se je zgodilo, dosledno pri vseh je to, da dočim na teh normalnih, zdravih smernicah, so stvari ostale bolj ali manj spremenjene. Začuda da te zdrave smernice delujejo, ne? ljub temu, da se ljudje pritežujejo, da smo bolni pa predebeli zaradi tega, ker so naše smernice zdrave prehrane napačne, pa da vna piramida ne drži. Dočin problem je v tem, da se noben te, ne da piramida ne drži, ampak noben se ne drži te piramide. To, to je problem. <laughs> Dobro, se malo pretiravam. Ni popolna ta piramida, ampak um, te neke take generalne smernice, če bi se jih ljudje držali, bi absolutno funkcionirale. Samo Problem je, da se nobeden teh priporočil ne drži. To je največji problem. No, glavnem, da se vrnem na to raziskavo. Kaj so ugotovili? Da po teh štirih tednih ketogene diete se je ženskam povišal skupni holesterol v krvi, povišal se jim je holesterol v majhnih gostih delcih in pa tudi ena zadeva, ki rečemo A po B, je bila višja. To čist po domače pomeni, da se je najbrž povišalo tudi število aterogenih delcev. Torej, če potegnemo črto, Vse kaže, da je ketogena dieta spokoj je formulirana tako, da je velik delež maščob, ki predstavlja predstavljajo ne, pretežen delež energije v tej prehrani, ko prihaja iz nasičenih maščob, da je to very bad za srčno živno zdravje. Uh -huh.
1: Ja, sem, sem videl, kako te je to danes ponovno uh, razizilo po spremljenju Instagram
0: <laughs> jaz sem bil kar vesel, mislim, nisem bil vesel, ampak tako, cheerful Čir, sem bil, mene te storine razjesijo, ampak me zabavajo ja, mogoče bil to res bolj pravilen izraz, v tem konkreta, v primeru <laughs> hvala, ker si
1: uporabil spet enega izmed svojih najljubših izrazov, uh, puhasti delci, vem, da, da ti je ja, me... zelo pri
0: srcu ja, tak to je sploh, to me vedno ko slišim kako uporabiti To je okay, des, torej, zelo strokoven izraz.
1: Ja, izjemno, izjemno. Poljko ti puhac to nam očitno tudi ne pomaga. E, super, mi je všeš, da si ti otvoril ta bolj razburkan del voda tega podkasta. Zdaj pa lahko še jaz zaplujem v mogoče še malo bolj razburkane vode. Izvoliš. E, lahko le. In sicer po prebiranju enega intervjuja na examen.com, to je sicer ena spletna stran, ki se ukvarja z... Pa bolj kot ne, tako predstavitev različnih prehranskih dopolnil in pa znanstvenega vzadja za njihovo uporabo. No, tukaj konkretno je bila vezano na eno raziskavo, ki je bila objavljena leta 2018, na strani dr. Sirjak Abby Philipstein sodelavcev, naslovljena uh, Slimming to the Death, Herbalife Associated Fatal Acute Liver Failure, Heavy Metals, Toxic Compounds, Bakterial Contaminants and Psychotropic Agents in Products Sold in India. Um, ja, kar, kar dolg naslov, kar zahtevo naslov. <laughs> ja, tako smo vajeni. Ko smo vajeni, ja. No, Indija je namreč v zadnjih letih postala eden izmed najhitrej raztočih tržišč za Herbalife produkte in konkretno v tej raziskavi so objavili en case study, ene mlade, 24 let stare ženske, ki je umrla zaradi akutne odpovedi jetr po uživanju treh Herbalife produktov v obdobju dveh mesecev. In v bistvu, kar so naredili v te raziskavi, so objavili popolno kemijsko analizo, toksikologijo in pa mikrobno kontaminacijo teh treh produktov, kupljenih na isti točki, kjer jih je ta gospa kupila, kakor tudi na nekaterih drugih uh, mestih oziroma prek online, preko različnih regij Indije. In ta raziskava je potem seveda dvignila veliko prahu in dr. Philips in njegova ekipa je imela ogromno težav na tem naslovu, vse, kar je ta raziskava v bistvu bila objavljena. Tako ne bom šel preveč podrobnost, bistveno je to, da so morali prevečevati svojo raziskavo na različnih naslovih, čeprav se je šlo v osnovi za, za peer reviewed raziskavo, ampak v končni fazi so je potem letos tudi umaknili iz znanstvene revije, kjer je bila v osnovi objavljena in po besedah dr. Filipsa brez nekih konkretnih razlogov oziroma argumentov zakaj. Seveda, jaz ne moram tle ničista trditi z gotovostjo, ampak su se seveda, da so bili v igri neki veliki pritiski in pa pravne tožbe iz različnih koncev. Tako da predvsem taka zanimiva situacija. Če si želite prebrati podrobneje na to temo, kot sem že omenil, na examin.com najdete celoten intervju a, konkretno s tem dr. Philipsom. A, to sem ti poslov prejnena danes. Zdaj ne vem, jaz, jaz sem dobil občutek, da ta doktor Philips, da se ne gre kar za enega loleka, ampak da je nekdo, ki Na svojem področju jetrnih bolezni oziroma hepatologije na splošno, da ima kar precej nekih priznanj um, in sem dobil en tak občutek, da, 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 dobil, da je dobil ogromno nekih težav na tem naslovu ampak v osnovi bolj kot ne zato, ker je želel posvariti publiko pred slepim kupovanjem takih izdelkov. Pa seveda Herbalife tukaj zagotovo ni edini taki potajalec, da ne bomo samo njih izpostavljam, ampak pač v tej konkretni situaciji so bili njihovi produkti v igri in ti produkti si bili morda povezani s smrtjo nekoga. Torej, ni nekaj zajepancije. Ne?
0: Mhm. Drugačna Retraction Watch je tudi kar lep zapis narejen o tem,
1: mhm.
0: da je stvari so malo tako osumljive, no? O milo rečeno.
1: Milo rečeno,
0: je. Je pa, dobro, zdaj moramo paziti, kaj jo govoriva. <laughs> Mi dva nimamo sredstev, da bi se lahko borila proti Herbalife-o, če <laughs> To šlo to, so že pomislil na to, <laughs> uh, Bom rekel tako, da nekateri veliki prodajalci, uh, kako se temu reče, mrežni marketing, uh -huh. ne, Nimam nobenega konkretno v mislih, ampak določeni veliki te mrežni marketing prodajalci raznih izdelkov, niso to nujno prehransko dopolnila, so znani potem, da so v preteklosti izvajali pritisk na različne medije in razne organizacije, ki objavljajo takšna in drugačna poročila ali pa članke, Ko se je karkoli slabega o njih objavilo, so jih pač tožili in ker so to velika podjetja ali pa celo korporacije, ki imajo več sredstev kot neka povprečna, ne vem. Taka organizacija se pač uh, navadi Si prisiljen si predati ta boj, če nimaš sredstev, da bi ga fajtal.
1: Uh -huh. ja. Uh, ja, res je. Sej, sej pravim, tudi ja zdaj ne kažem sprsta na nikogar samo bila je taka dokaj odmevna zadeva, ki pa ne vem, če je prišla bolj kot ne do nas, izrema sem slišal, da bi bil govoril pri nas o tem, pa se mi je zdelo vredno izpostave. Uh, še nekaj, na kar sem potem pomislil k na to temo, je mu čist, čisto ločeno od teh izdelkov, uh, je to, da je morda, kako pomembno je kupovati recimo za kakšne vrhunske športnike izdelke iz nekih testiranih lini, uh, in da bi to morda bila tudi smiselna praksa, tudi za generalno populacijo.
0: Ja, <laughs> yeah. Me zanima koliko je to specifično vezano na Indijo, kakšni so tam standardi za te zadeve, ker če si velika korporacija, ki prodaja po celem svetu, potem delaš, ne, ne proizvajaš vsega na eni točki, ampak najbrž specifično, mislim, ne najbrž, ampak za to se tako dela, za določene regije in gled, tudi glede na to, kakšni so standardi v neki regiji, lahko vsekaš kako bližnico, mm. zato, da prihraniš Na ne, kakih stroških in imaš večjo maršo in tako dalje. Ja, uh, good point. Tako da pri nas mogoče vseeno so mogo višji standardi, kaj pa jaz lahko pa imajo v Indiji zelo tesne standarde, nimam pojma.
1: Ja, tudi meni živilska praksa v Indiji ni, ni tako dobro znana, da bi lahko komentiral nje.
0: Je pa res, da tudi pri nas na tem področju niso visoki standardi. Tako da, ko govorimo o prehranskih dopolnilih, je vsakako fino poskrbeti za to, da so iz nekega kakovosnega vira, oziroma da je neka znamka, ki ji zaupamo, to je vsaj nek najmanjši minimum, oziroma ne, najmanjši minimum, kakšen je pa drug minimum, ki je malo večji od najmanjšega. <laughs> najmanjši minimum, <imaš> srednji minimum. <laughs> uh, ja, ne, minimum je minimum, ne. Uh, Hocam da to je neka najnižja, tista res stopnička, ne, ki jo je vredno uh, prestopiti, potem pa nadalje, spoh, če si nekdo kjerega prihodnost zavisi od tega, da, nisi, da ne jemlješ kontaminiranih dopolnil, poskrbiš za to, da so neodvisno testirani.
1: Uhum, tako, tako. Ok, mislim, da se lahko premakneva stran od potencialno kontaminiranih izdelkov.
0: Ja. Eno, do čim, o čem si ti danes okay. planiral govoriti? Jaz imam danes eno izmed mojih ljubših tem, oziroma dve celo, sem se odločil združiti dve, eno, so omega-3 in zdravje možganov, Zdaj, kaj si me zdel, da pozdravim ožganov v igre. Kaj pa jaz vem? <laughs> Drugač pa še eno tretjo stvar so v tem članku, ki ga imam namen predstaviti, priklopili, ki je bila meni ne, relativna neznanka, plus neka stvar, ki v preteklosti se mi je zdela kot nek tak dej, neglih, no, to pa ni nekaj, kar vpliva na zdravje. Ampak v zadnjem času vse več Ne, ne, ne vem, če je vse več podatkov o tem, najbrž so bližji podatki o tem na voljo prej, pa mene samo niso zanimali, ampak nekako, a vešeno, ono, ki jo te zadanejo stvari, pa potem vidi, ok, to bi pa lahko bilo pomembno, večkrat sem že daletel na to. <laughs> in, in to je vse kakovost zraka, pa kako kakovost zraka vpliva na, na naše zdravje. In v tej konkretni raziskavi naslov je Erythrocyte, Omega-3 Index, Ambient Fine Particle Exposure and Brain Aging. So ČEN in sodelavci čist sveža raziskava, objavljena v reviji Neurology. Gre se za to, da so imeli namen raziskati ali lahko ravni teh dolgoverižnih omega-3, večkrat nenasičenih maščobnih kislin, a mouthful, spet, rekli in bomo dolgoverižne omega-3. To sta dve, EPA in DHA, s kraticami. In njun vir je bila manj morska hrana, v bistvu, ribe so glaven vir v človeški prehrani tega. Tukaj ne govorimo o kratko kratkoverižnih omega-3, ki jih najdemo v tkivih kopenskih žival pa v rastlinah, ampak pač v teh dolgoverižnih, ki so v morski hrani, pa alge so mogoče nek neživalski vir tega. Vse ostalo ni vir dolgoverižnih omega-3. V njih je zanimalo, ali lahko ravni jih omega-3. spremenijo mora biten ta neurotoksičen očinek izpostavljenosti tem eh, drobnim delcem, ki so imenovani PM 2,5 eh, na normalen volumen možganov pri ženskah brez demence. To je pač specifična raziskava je bila, na starejših ženskah brez eh, demence, pa z slikovnimi raziskavami s tem mri so merili prečem volumen možganov, tudi različnih regij možganov. In zakaj je ta stvar zanimiva? Ker imamo vedno več dokazov, ki nekak, ne nakazujejo, da je izpostavljenost tem drobnim delcem v zraku en okoljski dejavnik tveganja, ki je povezan s kognitivnim usihanjem, To je po angleško cognitive decline. In še posebej naj bi to veljalo za te delce, ki so PM 2,5. Zdaj, kaj sploh to je? neka stvar, ki pač nastaja pri kakršnem koli izgorevanju, zdaj lahko je to neko antropogeno izgorevanje, ko drva v peči, recimo, do tam malo večji delci najbrž nastajajo, nisem specialist za kurjenje, ampak tako se mi zdi, ali pa neka druga, naj industrijski, kaj zvem, kaj izgoreva pri industriji, pa promet, pa tako naprej, lahko so pa tudi čist naravnega izvora, recimo nek gozni požar ali pa ko izbruhne vulkan in take stvari, ne, pride do nekega unesnaženja zraka s temi PM, ta particle meter, zato jih imenujemo PM, ker je angliška kratica. In potem ta stvar se v zraku lahko zadržuje dlje časa. In to je recimo ena izmed tistih stvari, ki jih merijo tam pri Arso, da napovedujejo z njimi raven kakovosti oziroma, kako rečejo tem, nesnaženosti zraka. In zdaj, valjda, to stanje kakovosti zunanjega zraka se lahko oceni s koncentracijo različnih snovi, ne, ni samo ta PM. Maš žveplov dioksid, pa došikov dioksid, pa je, oblikov dioksid, je, pa ozon, organske spojine in tako naprej. So pa potem še te PM delci, ki so produkt nekega izgorevanja in imaš PM10 in PM2.5, ki so nekako relevantni ali pa se mi zdi, ki jih je moč, mogoče zmeriti. Nekje sem zasledil, da se omenjajo še PM1, ampak ne vem, če to kdo pri nas beleži, v tej raziskavi ni bilo omenjeno. Ta raziskava se je osredotočila samo na PM2.5, ker imaš te PM10, to so grobi delci temu rečejo, ki imajo aerodinamičen premer med 10 in 2.5 mikrometra in potem imaš te PM2.5, ki so pa drobni delci z aerodinamičnim premerom, od 2.5 do 1 mikrometra. In zdaj, Če si to predstavljaš, kako zelo majhno je to, to je zelo drobno, Premer človeškega glasuje je 70 mikrometrov. Ne. Maš pa ta majhen, droben delec, ki je tako 2,5 do 1. To je izjemno majhno. In manjši kot je ta delec, globje lahko prodre v, v telo. Recimo imaš te delce, ki so nad 10 mikrometrov, to so te, ki so večji, še večji od PM10, oni se ostavijo v zgornjih dihalih, recimo že ne Nos jih pobere, pa potem, izpihaš ven, je to tisto črno, recimo, ker izpihaš, če bi bil bil ob nekem ognju zelo dolgo časa. In potem imaš te PM10, ki lahko že prodrejo globije vpljučene, to so te, ki so manjši od 10 mikrometrov. In potem zelo drobni delci, ki so recimo 2,5, to so pa te PM2,5, pa lahko prodrejo tudi v pljučne mešičke in še manjši, tam nekje okoli ena, kar še tudi spada v to kategorijo, pa lahko mogoče zaidejo tudi Vem, recimo v ali pa še globje, ne, in je pokazano, da so povezani z negativnim učinkom na osrednje živčevje, tudi na srčno žilno zdravje, mislim, da pa na reproduktivno zdravje. Teda vplivajo recimo globalno negativno. In tako kot že račeno, ne, imamo neke predhodne raziskave, ki potem dejansko kažejo, da je izpostavljenost višji koncentraciji teh PM2,5 v zraku povezana z zmanjšanim volumnom možganov. In to že pri kognitivno normalnih ljudeh, ne, oziroma to so cognitively intact po angleško se temu reče, torej oni ki so še celi v glavi. <laughs> In govorimo o starostnikih, ne. Torej nekak lahko na podlagi tega sklepamo, da je znižana kakovost zraka, dejavnik tveganja za neke neugodne izide na področju zdravja možganov, recimo, vsaj to ali pa tudi na področju srčnožilnega zdravja. če drži tisto zgorej. No, imamo pa po drugi strani potem dokaze, da so te dolgoverižne omega-3, ki so pomembne komponente sinaptičnih membran, recimo, pa da imajo neko ključno vlogo pri vzraževanju strukture pa funkcije možganov med in pa tako naprej. Ne, za njih rečemo, da so neurozaščitne oziroma neuroprotektivne. Pomeni, da lahko pomagajo zaščititi možgane pa je pred nekimi zunanjimi dejavniki, oziroma dejavniki tveganja, ki bi lahko bili povezani ali pa celo povzročili neko neurodegeneracijo ali pa opati, kognitivno usihanje in tako naprej. In se poznamo več mehanizmov, ne, pre jih so više ravni teh omega 3 povezane, Mamo z večjim skupnim volumnom možganov, povezane so tudi z višjim volumnom sive možganovine, e, imamo višji volumen hipokampusa, večjo integriteto bele možganovine, recimo, e, to je tista stvar, s kjer smo se ukvarjali v 36. epizoda, se mi zdi, kjer smo ugotovili, da je krvni tlak, dejavnik tveganja, povezan z integriteto bele možganovine. In to je mogoče ena zanimiva stvar. Če vemo, da te delci vplivajo negativno na kardiovaskularno zdravje, ali bi to lahko bil nek mehanizem ne? preko ne vem, krvnega tlaka ali pa um, poslabšane te vaskularne funkcije, kaj pa jaz vem. Um, no, tam so, smo ugotovili, da je v bistvu povišen krvni tlak na dolgi rok, potem povezan z slabšo integriteto te bele možganovine. To torej pač po povedano z slabšim stanjem tega. Mm. No, imamo pa potem, če ne, na drugih področjih so više ravni dogovorežnih omega-3 eh, povezane z zmanjšanimi negativnimi vplivi na možgane eh, po izpostavitvi različnim neurotoksinom. Ne, ne gre se samo tu za eh, specifično te PM delce, ampak tudi, recimo, če eksperimentalno, na živalih, če jih doziraš nekim svincem ali pa organskimi topili pa kaj je še živo srebro in take stvari, če imajo dober status omega-3, načelama je poškodba manjšano da obstaja tudi nek, neke indikacije so da bi omega 3 lahko imele zaščiten učinek dejansko, ne, proti različnim okolskim dejavnikom, ki negativno vplivajo na zdravje možganov. kar se tiče te študije specifično, vzeli so 1300 žensk, malo več, z te Women's Health Initiative Memory Study, to je kohorta oziroma Women's Health Initiative Memory Study Magnetic Resonance Imaging, se reče, dolgo ime. Odkratica je VHI, MSMRI. <laughs> to je neka stranska raziskava Women's Health Initiative Clinical Trials na ženskah, ki so prejemali hormonsko terapijo po pauzi. Tako da gre za eno, pa je, mogoče specifična skupina, kaj pa je znam. V glavnem stare so bile 65 do 80 let, so ženske brez demence, in bile so vključene med leti 1996 in 1999 in potem do 2005 in 2006. Na koncu pa so potem naredili še slikovne preiskave za magnetno resonanco. In zdaj njih je zanimala povezava izhodiščnih ravni teh dolgoverižnih omega-3, večkrat nenasičenih maščobnih kislin, v rdečih krvničkah, to je tisti omega-3 indeks, o so se tudi že enkrat pogovarjala v preteklosti. Mislim, da sedma epizoda, že dolgo časa nazaj. E, tako da, če koga zanima natančno, kaj je omega-3 indeks, lahko gre tja preveriti, ampak čisto na hitro, to je odstotek obeh DH in EPA v membrani rdečih krvničk. Torej, zanimalo jih je, kako je ta zadeva eh, povezana z volumnom možganov sama po sebi, potem kako je izpostavljenost tem PM2.5 delcev povezana z volumnom možganov in kako potem ta omega 3 indeks, oziroma uživanje omega 3, vpliva na povezavo delcev PM2 z volumnom možganov, ali je mogoče nek zaščiten učinek, ki modulira to, ki pač vpliva na to povezavo in ali lahko zmanjša negativen vpliv. Tukdaj, tako tukaj tako je že rečeno, izmerili so ta omega 3 indeks, izmerili so tudi odstotek posebej DH in posebej EPA v membrani rdečih krvničk ker so primerjali tudi dokasneje, ne samo omega-3 indeks, ampak tudi delež obeh ne, posebej maščobnih kislin v membrani rdečih krvničk. Potem ocenili so vnos dolgoverižnih omega-3, popisali so koliko ribjega olja ne, pa v ostalih dodatkov, kakšne ribe uživajo v odležanke in tako. Uporabili so tak kvantitativni vprašalnik o pogostosti uživanja živil in zanimivo, da je bil precej natančen, ko vprašali so jih, okay, koliko je bele in plave ribe, a so ribe odsvrte ali so ne odsvrte, ker vemo, da je tudi različno, kakšen prispevek omega-3 je, bele ali pa plave ribe in pa tudi odsvrte ribe načeloma niso dober vir omega-3. No, potem pridemo do tega MRI skaniranja, ne, ki je to ta slikovna raziskava z magnetno resonanco, V članku je precej podobna razlaga, kjere tehnike so uporabili, ampak iskreno, ne pa na kak način, ampak čisti iskreno, je to zelo specialistično znanje in realno tega dela ne morem dobro oceniti. In na tej točki je precej pomembno, kje je ta članek, ki ga beremo, objavljen. Zdaj, če bi bil ta članek objavljen v neki reviji od MDPI, ki so, ki so jo že vlačila po zabeh toliko krat, ne? Bi lahko bil do zaključka bolj skeptičen, kot sem recimo zdaj, ko je zadeva objavljena v specialistične reviji, ki se je reče Neurology, ki je recimo neka malo pa ta boljša revija na področju, kako bo temu rekla, nevroznanosti, ali pa neurologije recimo. Ne, in tukaj zdaj pričakuješ, da je bil ta del, ki se dotika slikovnih raziskav možganov, relativno dobro pregledan, ne, ker je pač to revija, ki, je, ki se specialistično osredotoča na to področje. In lahko temu zaupaš, kot temu, da ne veš v bistvu, kaj bereš. <laughs> v tej reviji bi lahko bil recimo prehranski del bolj problematičen. In recimo, da imava mi dva kompetence, da dobro preverjava prehranski del in potem se zanašava na specialnost revije, da je nekdo drug dobro pregledal ta del slikovnih raziskav in Ne, lahko rečemo, ok, v redu, tukaj je recimo, da je peer review upravil svoje delo in lahko te, tej stvari zdaj zaupamo. Da, če smo čisti iskreni, malo, malo gremo na slepo. <laughs> Tako da, to je, kar se tiče slikovnih raziskav, rejeno ne morem reči, kaj vse so uporabili, pa kakšne metode so, uh, a so dobre, a so slabe, ne, ali res ocenjujejo to, kar so napisali, ne pojma. No in potem še ena zanimiva stvar je bila pa, kako so ocenili Ar so bili ljudje oziroma so bile odeleženke izpostavljene tem drobnim delcem? Ker zdaj, a veš, kje, kje živiš, recimo, to je pomembno, ali si se preselil v mes? Ne, kako dolgo, to je, vsem so jih spremljali tako deset let skoraj. Mogoče se, se, se je kdo v mes preselil, ali pa mu celo večkrat preselil in dejansko so ustvarili en tak, temu so rekli, spatijo-temporalni model, ne, po domače povedano prostorsko-časovni model, ki je ocenil potem tri letno polprečje izpostavljenosti tem 2,5 delcev. E, torej, ne, vzeli so v obzir, kje je ženska živela, koliko časa in potem veš, celo obdobje, od, mislim, da od 99. leta naprej imajo podatke, koliko je bilo teh delcev v zraku, ker se od takrat to učitno dosledno meri ne, in so točno spremljali njen ne, začasen, pa stalen naslov, ki je živela in so ustvarili kumulativen model, ki je potem na koncu dal ven neko številko, kakšno je breme te izpostavljenosti pri, pri tej ženski, z obzirom na to, da se je mogoče v mes preselila in tako naprej. Ker dejansko vsebnosti teh delcev mislim, da ne znamo direktno zmeriti, da bi rekel, ok, ti jih imaš toliko v teleso. Stoh pa najbrž je ne mogoče oceniti, kakšno je to kumulativno breme skozi nekaj let. Ne, tudi če se mogoče da to izmeriti direktno, vprašanje je, ok, kaj pa je bilo pred petimi leti, ne, ker to se ne zgodi zato, ker zdaj imaš neko število delcev v telesu, ampak najbrž, ker si imel skozi veliko število let, toliko breme je kumulativno, ki se nabira skozi čas. Tako kot pri večini stvari, ki vplivajo na zdrave. Tudi prej, ker so se pogovarjala o, o ne, mi se ne boš umrl zato, ker imaš danes malo višji holesterolo, ker si ga imel včeraj, ampak se ti bo zgodilo nekaj, nek negativen izid zato, ker imaš že 10 let previsok holesterol. Dar
1: okay. je, hvala Bogu tudi vzate, nenat, ker vem, da si imel dokaj visok holesterol v tiste, <laughs> tisti eksperimentalni fazi.
0: Ja, jaz sem šel skozi eno eksperimentalno fazo uh, keto diete, kjer sem imel, ne vem, če obstaja se to on rekord tem, kako visok holesterol imaš. Mislim, če bi obstajal, bi bil, bi bil ti kar pri vrhu. Kar bil kar po mojem, ja. In potem veš, kaj rečejo? Ja, ja, se to se bo v, veš, moraš se prilagoditi, se moraš, pa se bo popravilo, ne? Ne, ne, brez skrbi, po pol leta se ne popravi.
1: Čak in ena, moram te vprašati, koliko časa si bil na tej dieti? Pa neke pol,
0: nekega pol leta.
1: Ah, to je en teden premalo.
0: En teden premalo, ne?
1: Ja. To je.
0: Ko je to, je ta klasična. Vedno, ko so kaki negativni učinki pokazani v raziskavi... O, o ketogene diete, Potem je ta raziskava vedno traja en, vsaj en teden premalo, da še ni prišlo do adaptacije. Glej,
1: blizo blizu si bil adaptacija, ne naprej, toliko blizu, ja, lahko
0: lah, sta bila še dva tedna, se ne veš, koliko je manjkalo, ampak očitno vsaj en teden. Vsaj en teden, ja. ja. No, je pa zanimivo, da pri tisti raziskavi Gardnerja in sodelavcev Diet Fit tam so bili ljudje eno leto na nizkohidratni prehrani in so imeli kljub temu še visok holesterol, Učitno nisem bil tako blizu, no?
1: Mislim, formula za adaptacijo je N plus vsaj en teden. Torej, ja. N je pa čas, kjer si ustal na keto dijeti.
0: Neskončnost. <laughs> Tudi, če si neskončno časa na keto dieti, vsaj en teden mora še biti, da pride do adaptacije. Ok, dobro, zdaj so že malo... Okay. Jem, ja, ja, so, so že malo pretiravala, se Zdaj so že malo pretiravala, no? Ampak dobro, recimo, da se si kupila malo, kako se ti reče reči, linjenci. ker prej so malo po Herbalife-u tako da mogoče zdaj na ta računama lahko kar množica uprosti.
1: Uh, ja, ne vem, če to tako deluje, ampak uh, probimo, ne, računamo na to.
0: Bojo videlo, no? <laughs> Kaj se pozabil še povedati? Oglavnem še ena stvar, ki je, pa, in tak vemo, nadzorovali so za vrsto motečih dejavnikov. Ne? Kakšen je socioekonomski status, pridobljena izobrazba, dejavniki življenjskega sloga, ne? telesna dejavnost, prehrana, zgodovina bolezni, eh, ne vem, razne klinične lastnosti, telesna masa, krvni sladkor, holesterol, krvni tlak, tako naprej. Tudi duševno zdravje, recimo, ne, ja so imeli depresijo v preteklosti ali trenutno, njihovo starost, raso pa eh, na koncu, tudi, tudi status hormonske terapije so vzeli v zakupne, ker je šlo učitno za posebno populacijo, torej odeleženke izraziskave o hormonski terapiji po menopauzi. Tudi to so opoštevali, ker bi lahko bil učitno moteči dejavnik. In zdaj smo končno pri rezultatih. Kaj so pokazali rezultati? Nepresenetljivo ne za naju, oziroma za vse tiste, ki so poslušali o omega-3 indeksu, so imele udeleženke z višjim omega-3 indeksom, tudi višji vnos skupnih omega-3, višji vnos EPA, višji vnos DHA in pa višji vnos neodcvrti rib kar nekako pomeni, ne, da več rib kot poješ, ve, višji omega-3 indeks imaš oziroma več dolgoverežnih omega-3 kot poješ, tudi če jemlješ prehranska dopolnila, to velja, višji omega-3 indeks imaš in na nek način to validira omega-3 indeks vsaj kot marker um, uživanja rib oziroma tega, kako uživanje rib vpliva na, na status omega-3 v telesu, ker spet načeloma verjamemo, da osebnost omega-3 maštobnih kislin v rdečih krvničkah dobro odraža tudi osebnost omega-3 maštobnih kislin v ostalih tkivih. Ampak to vala ne pove nič v na možgane. Ne? Udeleženke v najvišji kvartili omega-3 indeksa, to je torej tista četrtina udeležen, oziroma tistih 25 odstotkov deležen, ki so imele najvišji omega-3 indeks, je imela tudi najvišji volumen bele možganovine v povprečju in tudi regionalno so imele višji volumen bele možganovine v čelnem režnju, temenskem režnju, senčnem režnju pa kaloznem korpusu. To je ena struktura, pač ki povezuje obe možganskih hemisferi. In potem te udeležanke z višjim omega-3 indeksom so imele tudi večji volumen hipokampusa. Mimo Mimogrede hipokampus, super pomembna možganska struktura del limbičnega sistema, Zdaj ne bi tukaj izgubljali preveč časa s tem, kaj to je. Lahko imamo to lekcijo iz neuroanatomije kdaj drugič, ampak zapomnimo si, atrofiran hipokampus je precej slaba stvar in dober status omega-3 bi morda lahko to zadevo preprečil. No, je pa zanimivo, da to je nekako bila edina pozitivna ugotovitev, ker med kvartilami potem ni bilo statistično značilnih razlik v volumno kortikalne sive možganovine, bazalnih ganglijev pa velikosti ventriklov. Tukaj da to lahko odpišemo. Nekako je ta volumen bele možganovine kako bi tema rekli globalno ali pa v celih možganih in pa, ne, specifično v teh posameznih regijah. To je bilo nekak edina pozitivna ugotovitev. Je pa tako da so podobno ugotovili tudi, ko so primerjali višjo osebnost EPA posamezno pa višje osebnost DHA posamezno v membranah eritrocit. No in potem imamo še te delce PM, PM 2,5. Mislim, to ni presenetljivo. Višja izpostavljenost tem delcem je bila povezana z značilno znižanim volumnom bele možganovine. Ni pa bila povezana z znižanim volumnom kortikalne sive možganovine ali pa hipokampusa. Tukaj pa zdaj govorimo samo znižan volumen bele možganovine. E, tako da, ko se pogovarjamo o tem nekem neurotoksičnem učinku teh drobnih delcev, morda lahko rečemo, da je, gre predvsem za negativen vpliv na ne, volumen bele možganovine. No zdaj pa pridemo končno, ko združimo te zadeve skupaj, omega-3 in PM2,5. In ugotovili so, da pri ženskah, ki so imele višji omega-3 indeks, ni bilo statistično značilne povezave med temi PM2,5 in zniženim volumnom bele možganovine. Zgleda kot, da sploh ni bilo pomembno, kakšna je bila unesnažena zraka, dokler imaš visok omega-3 indeks. In podobne ugotovitve so našli tudi za deleža EPA posamezno pa DH posamezno. In dejansko potem v sekundarni analizi so preverili tudi uh, povezave z vnosom dolgovarižnih omega-3, pa z uživanjem neodcvrtih rib. In spet so ugotovili podobno. Udeleženke, ki so imele višji vnos dolgoverižnih omega-3, to je bilo tako na kvrtilo, se je povečevalo za 100, cela, za 104,25 mg na dan. Ne pomeni, da je najnižja kvartila, torej 25% oddeleženk z najnižjim vnosom, je uživalo v 104 celo 25 mg na dan in potem v nas najvišjim, pa recimo slabih pol grama na dan omega-3. In so gotovili, ne, da te odeleženke z višjim vnosom so mele višji volumen bele možganovine. Več kot jih zaužiješ po kvartilah, pač večji je bil volumen v polprečju. In podobno je bilo z višjim vnosom neocvrtih rib, s tem, da je tukaj naraščalo po nič cela štiri porcije na dan. Torej, najvišja kvartila je zaužila nekje, koliko to pride, recimo več kot pol porcije ribe na dan. Torej, eno porcijo rib na vsaka dva dni. In spet je bila zadeva povezana z večjim volumnom bele možganovine. Tako da spet kaže, da ali uživanje omega-3, nekje recimo pol grama na dan, vsaj, oziroma ne vsaj, ampak v tej raziskavi je pač bila to optimalna zaščita, ne, ker višjega poprečja niso imeli. Ali pa nekak tam do pol porcije ribe na dan oziroma eno porcijo na dva dni ne, pokaže zaščiten učinek proti tem delcem ozrakov. To je v bistvu nekako zaključek, ne, da imaš višji omega-3 indeks, višji vnos skupnih dogovorižničkov omega-3, višji vnos EPA, višji vnos DHA, pa višji vnos neodcvrtih rib, umili to povezavo med drobnimi delci PM2.5 pa zniženim volumnom bele možganovine. Kar je dost, meni se zdi dost zanimiva ugotovitev. Mislim, Priznam v prvi vrsti,
1: da tudi da sem sam v preteklosti pogosto zamahnil roko ob tej temi, torej ob onesnaženju vzraka, se mi pač ni zdelo tako pomembno na prvi uč, seveda sem se zavomotil, ampak skoraj nevredno se mi zdi, kako lahko tako situacijo do določene mere dejansko obvladujemo s prehrano. Za se to absolutno noro.
0: Ja, in zdaj se sprašujem, kaj je... Ali lahko dejansko ima zadeva tudi nek nezaščiten učinek proti vsem ostalim okoljskim onesnaževalcem, ki vemo, da lahko vplivajo na zdravje možganov? Tako da še ena klukca za omega-3.
1: Ja, Me, všeč mi je, kako se ta paradigma koristi omega-3 širi in širi. Mislim, da smo začeli tako čisto na začetku, bolj kot ne, z nekimi povezavami na naslovo srčno žilnega zdravja. Zdaj smo pa že na nekem drugem koncu spektra, iz nekega protektivnega učinka proti ovlasneževalcem zraka. Mm -hmm. uh, moram reči, da vas zadeva na nek način malo spominjena kreativ. Ali že začeli smo sami z vplivom na performance, pa na telesno sestavo, mišično maso. ali že pa že povezujemo z nekimi kognitivnimi funkcijami zdravje reproduktivnega sistema in ne vem kaj še vse.
0: Ja. Uh. In za enkrat meni se vsaj izdi, da se bo zadeva izkazala kot bistveno bolj pomembna za zdravje živčeva in možganov kot recimo za srčno življeno zdravje.
1: Uh -huh.
0: Ker tam Še recimo so bolj vplivne druge poli večkrat nenasičene kisline kislene. Omega 6 je nekaj stvar, ki jo lahko v večjih količinah lažje zaužiješ kot uh, mislim, ribega olja niti ne bi priporočal nekomo preveč uživati.
1: Uh -huh. Sicer pa ne mora verjeti, da si ponovno omenil MTPI članek v tej, oziroma revijo tem potke. To mora biti nek rekord,
0: želi, ne? ne prej, veš kaj, prej smo se, preden smo začeli snemati, oziroma danes jutraj že, ko se mi objavil ta stori na Instagramu v tej novi eh, raziskavi o, o ketogeni dieti pa vplivih na lipide v krvi, ne? Mimo grede nisem spohomenil prej, to so buren in sodelavci, v se je objavljena, naslov je pa ketogenic low-carbohydrate high-fat diet increases LDL kolesterol in healthy young normal weight women a randomized controlled feeding trial. Tako da, mouthful. Spet, ampak tega smo vajeni. In mi Tim napiše v komentar, oziroma v direktno sporočilo, ampak to je v MDPI objavljeno, ne. Brez čest, ampak to je že avtomatsko diskvalificirano. Sitak se je šalil, samo, potem sem mu nazaj napisal, ok, kako se reče obratni različici, zmote iz, oziroma argumenta iz uh, avtoritete, ki je tista znana, logična zmota oziroma neracionalni argument. Ne. Mislim, samo zato, ker recimo je nekdo doktor znanosti, še ne pomeni, da vse, kar pride iz njegovih ust, drži. In enako je tudi tukaj ne, kljub temu, da vse pride iz uh, dž, uh, te, kako se reče, ustanove. Še ne pomeni, da je za nič. Je pa res, da je potrebno malo manevrirati med tem, kaj, kaj bereš pa kako to vrednotiš. Je imel pa en zelo dober point, ker, a veš, po eni strani, če je objavljena raziskava, ki ti je všeč, potem jo prebereš precej manj selektivno. Če najdeš raziskavo, ki so z nekimi zaključki, ki ti niso glih všeč, potem zamahneš z roko pa rečeš, to je tako objavljeno v neki reviji izpod MDPI. Eh, ampak brez skrbi na ni tako. Večkrat so že predstavljala raziskave iz te revije, pa tudi so omenila, da so bile manj za nič in so se potem dotikala nekih stvari okoli te raziskave in niso se ukvarjala konkretno s to raziskavo, ker realno sem bral že take članke, ki so mi bili všeč, pa mi je bilo na koncu sram priznati, da sem jih prebral do konca, ker so bili res za nič. In teh pač lej, rečeš, sicer mi je všeč, kaj ste ugotovili, ampak stari moj, to je za nič.
1: Boram prizaditi, da je to kar taka dobra, eh, dobra miselna naloga prebirati take stvari. Ja, Dobro po eni strani in, in, je. In, ja, je, je. Taka dobra, um, dobra trening kritičnega razmišljanja. Uh, in ja, seveda, če je kdo še večji fan MDPI-ja kot mi dva, je to zagotovo tim podlogar. <laughs> uh, ok, odišla. Potem pa, evo, če smo že pri tem podlogarju in uh, In vadbeni fiziologiji, to je neko področje, oziroma tema, s katero se zdaj danes ukvarjam, je bolj kot ne njegovo področje, pravzaprav, ne. A, In sicer a, gre se za pregled literature Tillerja in sodelavcev, naslovljen Do sex differences in physiology confirm a female advantage in ultra endurance sport? Oziroma v nekem takem grobem prevodu ali fiziološke razlike med spoloma nudijo prednost ženskam pred moškimi v ultraoždržljivostnih preizkušnjah. In seveda razlog, zakaj ta zadeva dvignila nekaj prahu, je zato, ker nakazuje v tej smeri, da bi ženske k znale premagati moške v primeru ultraoždržljivostnih preizkušenj. Pa da smo si najasni, ne, ta segment ni naravnan z nobeno mero spolne diskriminacije v smislu, da ženske zmorete manj, daleč od tega res, Ampak tako čisto iz neke fiziološke perspektive pa je pa zelo malo športov, kjer so ženske absolutno gledano boljše, zato ker smo si bistveno drugačni stroj. Moški imajo načeloma više ravnija na boljnih hormonov, večji delež mišične mase, manjši dele ješ mase in seveda, ko je govora o nekem najvišjem tekmovalnem nivoju, vse te stvari nosijo neko prednost. Tako da, disclaimer na stran, za katerega sploh ne vem, če sem ga brabil ali ne, ampak nima veze, Skratka, ultra vzdržljivostne preizkušnje so neka taka oblika vadbe, kjer bi ženske znale biti, oziroma v prihodnosti znale postati boljše od moških v, tako čist, v absolutnem smislu. Ne. Kajti razlike v tekmovalnih časih, pri na naprimer maratonu, kot enem takem tipičnem primeru vzdržljivostnih preizkušanj, je približno 10 odstotkov. V primeru ultramaratonov, skratka maratonov daljših od 42 km, potem ta zadeva postane nekoliko manjša in sicer na neke 4 odstotke pade in pa v primeru tistih um, ekstremno dolgih tekov, katere raziskovalci v tem pregledu literature um, definirajo kot vsako preizkušnjo daljšo čestih ur, pa postane ta razlika že praktično zanemarljiva. Tako da, nekako kaže v tej smeri, da daljša kot je preizkušnja, manjša bo razlika v zmogljivosti med moškimi in ženskami. In pa mimo grede, to ni zdaj neka nova tema na tem področju, čeprav je ta pregled literatura išel letos. Um, ampak v bistvu nekaj, s čimer se vadbena fiziologija ukvarja že praktično 30 let, kajti začetki te tematike izvirajo že iz ene raziskave leta 1992, objavljene strani raziskovalcev WIP in WORD v Nature, raziskovalni reviji, ki pa bila naslovljena Will Women, Soon Outrun Men? In tam so v bistvu analizirali svetovne rekorde v daljših tekih v začetku 20. stoletja in ugotovili so, da seveda z leti so se časi oziroma ti svetovni rekordi so se izboljševali v linearni meri, tako pri moških, kakor tudi pri ženskah, ampak razlika je bila bistveno višja v korist žensk naprav moškim in takrat so v bistvu špekulirali, da bi znala biti neka točka presečišča med moškimi in ženskimi absolutnimi rekordi, da bi se znalo zgoditi že pred začetkom 21. stoletja. in seveda v nekih tekaških tekaških preizkušnjah konkretno se to pač ni zgodilo, Tako da neko tako čis hitro zgodovinsko ozadje raziskal na tem področju. Zdaj pa seveda vprašanje za milijon dolarjev, kaj pravzaprav k temu bo Zakaj so ženske relativno gledano tako dobre v ultra preizkušnjah in predvidevamo, vse te stvari so zelo tako hipotetične narave, so, so to, da so ti faktori sledeči. Ne. Prvo kot prvo je to, da imajo ženske proporcionalno gledano večji delež mišičnih vlakan tipa ena, torej teh počasnejših oksidativnih vlakan, ki so korisnih ravno pri takem tipu športne aktivnosti. In seveda, če imajo ženske večji delež mišičnih vlakan tipa ena, pa imajo moški generalno gledano proporcionalno nekoliko večji delež mišičnih vlakan tipa dve, oziroma teh hitrih vlakan, ki sicer niso ravno najbolj koristna stvar, kaj govora specifično v ultraorzdrživostnih preizkušnjah, seveda pa to naredi veliko razliko v kakšnih drugih športih, ki imajo recimo podarjeno komponentom moči, hitrosti in eksplozivnosti in tam so ponovate razlike tudi uh, procentualno gledano najvišje med moškimi in ženskimi. Uh, Potem je naslednja stvar je to, da so ženske v manjši meri boljše v kurjenju maščobe, boljši fatburneri, tako čisto domače povedano, oziroma drugače rečeno, nekoliko večji delež energije prihaja na račun maščob kot substrata za pridobivanje energije kot pa oglikovih hidratov, ko jih primerjamo z moškimi. In ta razlika je praktično gledano, po mojem mnenju, popolnoma zanemrljiva, ko se pogovarjamo o nekih takih normalnih pogojih ampak morda, če to zadevo zdaj prenesemo v neko izjemno dolgo časa trajajočo vadbno okolje, ki lahko traja tudi krepko preko 24 ur na katerih primerih in to niže stopnje intenzivnosti, kjer maščobe pridejo malo bolj do izraza, potem se ta stvar morda lahko akumulira, spet špekuliramo. Ne? In če smo že pri tem razmerju med porabljenimi substrati med vadbo, bi lahko naredili tudi hipotezo, da če ženske res pridobivajo energijo v nekoliko večji meri izmaščo, bi to pomenilo, da načeloma tudi počasneje porabljajo telesne zeloge glikogena in spet te razlike so po vsej vrednosti izjemno minimalne, ampak morda predstavljajo nek košček sestavljenke, kot to stvar prenesemo v neke zelo ultravzdržljivostne preizkušnje. In potem je tukaj še en tak potencijalen mehanizem na naslovu boljšega tempa teka strani žensk, um, Ženske načeloma začnejo vzdržljivostne preizkušnje na tisti najbolj vrhunski ravni, počasneje, vsaj tako kaže ta pregled literature, ampak potem bistveno bolje vzdržujejo tempo teka in imajo v poprečju tudi bistveno boljši zadnji del vzdržljivostnih uh, tekam, kjer dejansko pospešujejo tempo proti finišu. No za moške pa načeloma velja ravno obratno in razlo za to je lahko uh, potencialno boljša, podnerakovaji, odpornost proti utrujenosti, ki morda izhaja z tistih razlogov, o katerih sem že govoril v prejšnjih točkah, morda je v igri tudi nek psihološki dejavnik, spet ne vemo točno, ne, samo, uh, samo špekuliramo lahko na tej točki. Uh, tako da, kakorkoli že, več kot očitno, imamo na tem naslovu še veliko nekih odprtih vprašanj. Uh, nekatere prej pre predstavljene, predvsem te fiziološke hipoteze, se vsaj meni slišijo na prvi juč dokaj smotrne, ampak ničesar ne moramo trditi z gotovostjo ta trenutek, še posebej, če poštevamo dejstvo, da nimamo nekih um, Imamo veliko raziskav na tem področju in pa da tudi večji delež raziskav narejena na moških, oziroma imamo relativno majhen delež raziskav, ki bi direktno primerjali moške in ženske, kot ta trenutek. In mogoče nek epilog na tej točki um, kaže, da najhitrejše ženske v takih tipih športne aktivnosti vseeno ne bodo prehitele najhitrejših moških, zato ker kljub vsem naštetnim fiziološkim prednostim strani žensk, imajo moški še vedno druge prednosti, nekatere sem že omenjal. Ena je seveda v kontekstu bistveno višjega nivoja testosterona, ki vemo, kako zelo pomemben je za, za šport kot tak. Um, potem tudi manjšega deleža maščobne mase, večjega deleža puste, funkcionalne mase, in pod tudi boljšega razmerja med telesno maso in proizvodnjo moči. Načeloma imajo tudi višjo aerobno kapaciteto. In najbrž vse te stvari potem odtehtajo vse tiste pravstale prednosti žensk, ali pa jih odtehtajo vsaj v zadostni meri, da jih v ženske v končni fazi ne, ne. Um, Tako da, to je pravzaprav to, kar se tiče mojega segmenta in pa hashtag girl power, okay, ne rečem.
0: <laughs> Da Ta zadnja stvar, oziroma predzadnja stvar, ki si jo povedal, um, je ena dobra lekcija iz tega, kako ni dobro dlako cepiti pa pozabiti na veliko sliko. Ne, ker kljub temu, da obstajajo neko področje, kjer je določena prednost, potem obstaja še kupenih drugih dejavnikov, kjer pa, ki lahko to prednost zlaka izničijo, ne, kot vse to, kar se ne števa zdaj.
1: Uh -huh. Ja, točno to. Točno to. In ja, morda je ravno to dovolj, da jih izničijo do tiste mere, da potem ni v končni fazi razlik.
0: Ja, ali pa da kljub temu še ustane razlika v, ali pa prednost v enaki smeri, ne.
1: Ampak lej, če bi bil jaz ženska, ki posluša ta podcast, bi si zapomnil eno stvar in sicer, da ste ženske v še eni stvari boljše kot moške, to je, da ste boljši fat burderi.
0: Vesto sliš <laughs> ful dobro. Ne, ne vem, kaj ti praviš, nirad. <laughs> ja, pa je, ker moje hidrate. <laughs> ja, več kot
1: očitno, da, si že pokazal to.
0: <laughs> uh, nekaj sem hotel še reči. Aha, vprašati sem te hotel, ali kako ti si bolj na tekočem s tem, ker vem, da tvoje oče je zelo opleten v te vode vzdržljivosti. Kako so pa trenutno rezultati? Prvič, ali tekmujejo moški in ženske skupaj? Oziroma po istih progah, recimo, da je ta stvar lahko primerljiva na neko relativno objektiven način? In kakšni so dejansko rezultati trenutno? Koliko, kdo, je, kdo zmaguje dosledno in kakšne so razlike, recimo, med spoloma?
1: Zanimivo, da se točno to vprašal, ker ravno z očetom sem se pogovarjal na to temo, ker se mi je stelo zelo zanimivo in moram ga pohvaliti o njegovem stanju, ker izstrelil je kakšne številke takole iz prve, brez da bi kar pogledal. Z začetek sem začel najem pogovarjati, kot slučajno kašne kakšne so sploh razlike ne, v, v absolutnih časih, najprej pri maratonu, je rekel tako je deset odstotkov, Selo a viš. <laughs> brez razmišljanja. Potem se ga malo prašo, se kakšne te druge vzdržljivostne, ultra vzdržljivostne preizkušnje a, in mi je tudi znal izstreliti kakšne točke. A, zdaj, stvari v bistvu, tako kot jih je on je umenjal, so take, da res pri teh ultra vzdržljivostnih tekih, katerih je on občasno deležen, torej pogovarjamo se zdaj o tekih, ki so dolgi 100, 150 kilometrov ali več, se zelo pogosto celo zgodi, da ženske premagajo moške, <laughs> ne boš varel, uh, moraš mogoče samo poštevati na tej točki, da so to vseeno uh, rekreativci, uh, kako s jim reče, profesionalni rekreativci, kot se zdaj pošalim, ampak uh, tudi takrat, pa primerjamo neke vrhunske tekače, so tiste razlike pri, pri top tri, so, so iz, izjemno majhne in, in bistveno manjše, kot v primeru v kakšnih maratonov. Uh, tako da nekako sopada s tem, kar sem v bistvu govoril prej v, v vodu in sicer, da daljša, kot je preizkušnja, očitno manjša je razlika med obema spoloma v absolutnih rezultatih.
0: Zakaj pa misliš, da je razlika med tistimi na najvišjem nivoju in med recimo rek, pri rekreativcih, da bo tudi ženske, do čim pri, na najvišjem nivoju ne?
1: Zelo dobro vprašanje, ker pa mogoče se na, navezuje še kakšnih drugih elementov, Um, zdaj, veš, ko, ko greš na kakšne take, um, ne ravno najbolj vrhunske tekme, ne, je uh, kakšno populacijo ti dobiš, najmej razumeš. Tam lahko dobiš od ljudi, ki uh, ne vem, trenirajo tako kot moji oče, a, veš, uh, imajo sicer zelo, zelo radi take športne aktivnosti, ampak v končni fazi se navkvarjam s tem profesionalno. In uh, je, to
0: najboljši velja tudi za ženski del populacije potem.
1: Ja, ja, vse pravim, ampak Težko bi v bistvu v karči fazi rekel. Mislim, jaz, jaz predvidevam, da je to čisto odvisno nekega vzorca tekmovalcev, ki jih
0: slučajno dobiš na tisto tekmovalcev. Torej to je mogoče, zelo nišna stvar. Veš. Mogoče je tako, da ženske imajo neko inherentno prednost, ki pride do izraza, ko ljudje niso trenirani in potem, ko pa posvetijo čas treningov, potem lahko se izboljšajo tisti dejavniki, ki se dejansko lahko izboljšajo in pri katerih imajo moški potem prednost in nekako prevesijo te inherentne prednosti, ki jih imajo ženske. Nogoče,
1: ja, vem, morda, morda. To je zelo hipotetično. <laughs> e sej, mislim, da je celoten moj
0: segment bi bil lahko označen kot izjemno
1: hipotetične narave. Uh, ja.
0: Fascinantno, meni je to strašno fascinantno da mi te razlike med spoloma Na vseh področjih, ne samo na športu, v športnem.
1: Ja, tudi meni moram reči, zato sem pa hotel tudi vključiti tak segment. Sem je zdel tako, zabavan. <laughs> Čeprav ne ja. moramo v končni fazi nič pametnega povleč, pa ni z tega roko na srce, ampak... Vsakaj, ko je pa zanimivo spremljati te razlike,
0: pa malo se pogovarjati okrog kroknih. Absolutno. Jaz mislim, da je to odlična stvar, te razlike. To bi bil predvsej bolj dolgočasen, če jih ne bi bilo. In moram reči, da sem izjemno odklonilen do vseh teh novodobnih, kaj, kako se jim rečeo, woke, pa kaj zdaj, ni razlik med spoloma, pa vse je družbeni konstrukt, pa temi bederijami. Uh -huh. In to mi kar, kot se mi postavijo po konci, ko jih slišim. Gre za zanikanje biologije, v bistvu, ne? po povedano, v službi neke čudne ideologije.
1: Uh, ja, ja, se strinjam uh, in pa zadnji sem v bistvu tist, to, to je pa skrajni del tega zanemarjanja naše biologije uh, in sicer, ko so dovelili nekemu, nekemu transgender tekmovalcu takmovati v, v ženski diviziji in seveda, kdo bi se mislil,
0: popolnoma jih jih je premagala premagal kakorkoli že. Ja. To je pa že tako absurdno, no. Ja. Glezi disclaimer, midva nima naš proti temu, če se kdo odloči biti fans punca odloči biti fan sredi življenja, pa obratno, absolutno podpiram, There you go. Ja, definitivno se strinjam. Te, 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 težava nastane v dveh primerih, težava nastane. Prvič, ko je nekdo otrok, pa se ne more sam odločiti, pa se mu potem ta stvar usiljuje. Zdaj že malo zahajava, ampak vse tukaj vidim en velik problem, ker ko si ti star deset let, kako se potem odločiš te stvari? Mislim, te stvari se še razvijajo, pa nis niti glih jasno, kaj se dogaja s tabo. Mislim, da nisi kompetenten, da se v tem odločiš, Pa pa tvoji starši ali pa kdorkoli drug se na tebe tega ne more odločiti. Ampak dobro, recimo, da niso specialista na tem področju, pa lahko, da se motiva. Vglavnem nekako, se mi zdi, da preveč nonšalantno, Zdaj ljudje, ker spreminjajo spol, ko so stari, ko so mladoletni. Uh, druga stvar pa je ta, točno to, kot si, ko si ti povedal, ko nekdo te stvari začne izkoriščati. Ker ne moremo mimo dejstva, da nekdo, ki je 20 let recimo, ali pa 18, ali pa kolikor kol, odraščal kot moški, on ima zdaj trše kosti, um, bolj uh, odporna vezivna tkiva, najbrž več, z več mišične mase začne. Tudi, če gre potem na hormonsko terapijo, je njegovo telo organizirano na drugačen način, kot je telo nekoga, ki je odraščal celo ne, svojo odraščanje kot ženska. In tega znobeno hormonsko terapijo naknadno ne moreš spremeniti. on je že v veliki prednosti. Kljub temu, da zdaj mogoče zgleda kot ženska, se obnaša kot ženska in mu, mu lahko rečemo, da je ženska v smislu nekega ne biološkega spola, ampak nekega družbenega spola. Angleži imajo to zelo dobro vločeno, ki je gender pa seks. Ne. In je pač gender je nek družbeni konstrukt, seks je pa pač biološko spol, poznamo sam dva, tašna je pač realnost. <laughs> Dočin pač gender je v bistvu na no bolj fluid, pa se lahko nekdo odloče, ali je malo bolj ženska ali malo manj ženska ali je, ne vem, nekaj druzga. S tem nimam absolutno nobenega problema, ampak biološka resnica je pa taka, da si eno ali pa drugo. In potem vmes pride do nekih napak, ampak še zmer si samo eno ali pa drugo. Uh, lahko mogoče v biologiji spolov se lahko drugič pogovarjamo, ampak zgodba je, ločnica v biologiji je zelo, samo vprašanje je, gamete si, la, si kdaj proizvajal, ali imaš sposobnost proizvajati, ali jih lahko, lahko v prihodnosti proizvajaš, ali eh, kakorkol, in če so to majhne, premične gamete, ki jim rečemo spermini, posi moški, če so pa velike, pa, kako se reče, sesilne, pač v nekaj ne grevni kamor, <laughs> pol si pa ženska, ne? to so pač pol jajčice. Uh, in to je to, Zdaj, če pride do nekega defekta v tem, še zmer si ti moški, če maš sposobnost proizvajati samo majhne popremične premične gamete. to je vsa zgodba, kar se tiče biološkega spola, tukaj to je zelo nekontroverzna stvar. Tukaj je samo ena ali pa dva. Do čim ja, pač družbeni, ne, v družbi se lahko obnašamo malo bolj moško, malo moško, malo bolj žensko, malo žensko. Ampak še zmer, ko pa govorimo o športih, spoh, v športih, kjer je tveganje visoko, recimo zamišljaj si borilne veščine. Jaz mislim, da tam pač ni pardon. Ali tam se, se moramo vprašati, kakšen je tvoj biološki spol. Ker se je že zgodilo v preteklosti, ko so dopustili nekemu transportniku, ki je bil prej moški, da tekmuje v ženski kako se reče diviziji, diviziji. Ja, da so bile posledice katastrofalne. Oziroma una ženska, ki je bila zdaj ženska, prej pa moški, je brutalno nokautirala ono uh, žensko, ki je bila skozi ženska in je bilo samo slabo. Mislim, to, to so zdaj posledice, ki lahko to žensko zaznamujejo za celo življenje oziroma lahko ji uničijo kariero in kakorkoli. Pač, se to ne zdi pošteno, no, zdaj pa mi prebite na krišče, me uh,
1: Ja, definitivno, borilni športi, uh, še posebej kakšen MMA, bolj kot je brutalno, uh, ne bi se smeli grad s takimi stvarmi, no? tako, čist. Uh, lej, super si povzel, v bistvu nimam, nimam kaj za pripomniti na tej točki. Skos mora biti en rent, ne? Ne moremo več
0: zaključiti brez tega.
1: Začneva z njim, končava z njim,
0: to nakazuje začetek in konec epizode, a veš, to je tak lažji prehod. Sam to je bila pa zdaj res kontroverzna tema, če pa zdaj ne dobime zvezdice, pa se predam. Pol pa ne bom več nikoli, evo, zdaj pa zdaj zadnjič. Pazi to, nenat, v enem
1: delu sva obdelala kontaminirane izdelke, Keto to sva se doteknila, trans sva se doteknila. To je najbolj kontroverzno
0: epizoda ever. Absolutno. Če tukaj ne dobiš česa, je to to. Drgač pa sem še za konec, da smo si jasnem. Jaz sem klasičen liberalec, jaz podpiram vse vaše želje, kakršne koli imate. Jaz sem najmanj džadži vsebo na svetu. Tako da nisem noben nastrbneš ali pa karkoli, sem... Ko pridemo do dejstev po biologiji, pa 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 sem nepremičen. <laughs> Tukaj pa ne popuščam. Uh, ampak, lej, whatever rocks are both. A je to konc? Mislim, da je to konc, ne
1: <laughs> Razen če ima še kakšen rend za nas pripravljen. <laughs> ne, ne, v redu, je. Možemo pa, pa škratno z prišlo drugo epizodo. Ja. Ok, potem se ti pa zahvaljujem za še eno izjemno zanimivo epizodo. Res sem se naučil nekaj novga danes tole o Omega Treblov. Naravno, spasinantno. Koda, hvala tebi, Nina, in sveda, hvala poslušalcem, da se slišimo naslednjič.
0: Tako je, Matjaš, tudi jaz sem se zabaval, strašno zabavna in zanimiva epizoda. Razsvetlil si me v še enem aspektu razlik med moškimi in ženskami. Tako da, ja, poslušalci, hvala za poslušanje in se slišimo prihodnič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje